0: Ähm, natürlich ist es jetzt schon möglich, ein, ein Lied so klingen zu lassen wie ein bestimmte KünstlerInnen oder eine bestimmte Art von Musik, die man gerne haben möchte. Und da kommen schon sehr vernünftige Ergebnisse raus auf jeden Fall. Und wenn das sich so weiter fortsetzt, dann kann die äh, Künstliche Intelligenz natürlich auch viel äh, erreichen, kann viel machen.
1: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mein heutiger Gast im Chefgespräch ist studierter Kulturwissenschaftler und passionierter Schlagzeuger. 2017 kam er nach diversen Stationen in der Musik- und Medienbranche zu Spotify. Seit März 2021 verantwortet er dort das Europageschäft. Der Streamingdienst, im Oktober 2006 in Schweden gestartet, wird inzwischen in mehr als 180 Ländern von 456 Millionen Menschen genutzt. Etwas weniger als die Hälfte davon sind zahlende Abonnenten. Und so soll es in den nächsten 45 Minuten darum gehen, welche Songs auf seinem ersten Mixtape waren und welche Musik er heute auflegen würde, um seine Kinder im Teenageralter zu beeindrucken. Wir wollen über die zwei Faktoren sprechen, die er selbst für die Entscheidenden in seiner Karriere hält, über Leidenschaft und Neugier. Aber auch darüber, wie viel Raum es eigentlich für musikalische Entdeckungen in seinem Arbeitsalltag gibt wie man sich gegen einen Giganten wie Apple behauptet und wann künstliche Intelligenz endlich die besseren Songs schreibt. Und damit herzlich willkommen, Michael Krause.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war ja eine tolle Intro. Ich bin gespannt aufs Gespräch.
1: Ja, ich ähm, lege noch ein paar Zahlen nach äh, zum äh, Einstieg. Gerne. 45 Prozent der Deutschen streamen inzwischen Musik. Bei den 14- bis 29-Jährigen liegt der Anteil sogar bereits bei 84 Prozent. Und in diesem Jahr werden Schätzungen zufolge die Streaming-Anbieter hierzulande etwa 835 Millionen Euro umsetzen. Aber es ist erst fünf Jahre her, dass erstmals mehr Geld mit Musik aus dem Netz erlöst wurde als mit dem Verkauf von CDs. Und vor der CD gab es ja noch die Kassette und davor gab es die Schallplatte. Und deswegen würde ich mich ganz gerne, lieber Herr Krause, dem Streaming mal über Ihre persönlichen musikalischen Werdegang nähern. Sie sind jetzt ja. vielleicht zur Einordnung 44 Jahre alt. Ja. <lacht> Erinnern Sie sich denn noch, für wen Sie mal am Kassettenrekorder ein Mixtape gebastelt oder von wem Sie eines erhalten haben?
0: Ja, wir haben früher viele Mixtapes aufgenommen, tatsächlich am Anfang noch aus dem Radio ganz klassisch äh, zur richtigen Zeit auf die Aufnahmeknöpfe gedrückt <lacht> und äh, dann gehofft, dass äh, möglichst wenig Sprache am Ende reinkommt und beim dritten Mal hat es dann auch ungefähr geklappt, weil man dann wusste grob, wann das Lied zu Ende ist, aber das Gemeine war natürlich immer, dass dann vielleicht doch nochmal der Geisterfahrer äh, angesagt wurde oder, ähm, keine Ahnung, der der Song am Ende nochmal unterbrochen wurde, schon von irgendwelchen Nachrichten, also es war auf jeden Fall ein ziemlich schwieriges Geschäft ähm, und die haben wir untereinander ausgetauscht im Freundeskreis. Und ähm, ja, dann auf jeden Fall auch viel gehört.
1: Was waren da so für Songs drauf? Naja, also am Anfang
0: waren es... Ja, genau, am Anfang waren es tatsächlich einfach so klassische Sachen, so Classic, Rock, Dire Straits und sowas. Also eher ähm, fast schon <lacht> fast schon sehr erwachsen für die jugendliche <lacht> Zeit. Aber dann kam sehr schnell auch äh, mit 14 oder so die Begeisterung für am Anfang Heavy Metal und dann ähm, später Punkrock und Ska-Musik und ganz viele Sachen, die ähm, ältere Menschen sehr genervt hat. <lacht>
1: Und haben Sie auch noch das ein oder andere Mixtape oder haben Sie überhaupt noch eine Gelegenheit, das irgendwo abzuspielen? In, in Autos gibt es ja jetzt, das waren so die letzten, die noch den Kassettenrekorder irgendwie hatten, wenn man so ein ganz altes Auto hatte. Wie ja, ich habe tatsächlich,
0: ja das ist so meine, meine kleine Schwäche auch in puncto Nachhaltigkeit, aber ich habe tatsächlich noch ähm, unseren ganz alten Bandbus, also den habe ich 2001 ungefähr gekauft, ja 2001, so ein alter ja. vwlt äh, den habe ich tatsächlich immer noch mehr aufbewahrt und irgendwie viel zu viel Geld reinstecken lassen, darin, dass er noch irgendwie äh, auch am Leben bleibt. Und ab und zu fahre ich auch mit dem nochmal zu irgendeinem Musikfestival oder so. Und da ist noch ein Kassettenrekorder drin und da liegen auch ganz klassisch noch diese selbst aufgenommenen und gekauften Kassetten in der, äh, in der Handschuh, in der Handschuhfachablage und werden ab und zu nochmal rausgeholt.
1: Okay, und hat er auch einen CD-Player?
0: Mittlerweile hat er auch die Möglichkeit, CDs abzuspielen und er hat mittlerweile auch eine Bluetooth-Schnittstelle. Ähm, das habe ich nochmal dazu einrüsten lassen oder nachrüsten lassen. Ähm, jetzt ist er auch in der modernen Welt angekommen.
1: Verstehe. Aber zu Hause hören Sie keine CDs und Kassetten. Das wirklich nur im Auto. Oder ist auch... Ja,
0: ja, nee, nee. Nee, nee. Tatsächlich äh, habe ich noch sehr viele physische Tonträger auf dem Dachboden und kann mich von denen gar nicht so richtig trennen, weil die ja auch so viel Geschichte mit sich bringen und so viele Emotionen und die Erinnerungen an die Kaufereignisse und vor allem auch an die Höhereignisse. Musik ist ja auch immer so ein bisschen so ein, so ein emotionaler Speicher. Man speichert ja so viel ab über Musik, äh, was man so an Emotionen empfunden hat und welche keine Ahnung, welche welche Einschnitte oder welche Ereignisse im Leben so passiert sind. Deswegen mag ich mich nicht so ganz trennen, aber ich höre schon seit sehr langer Zeit wirklich nur noch digital im Streaming. Und ja, das hat auch sehr viele Vorteile in meinen Augen. Dann ja alle, alle CDs vom Dachboden immer dabei. <lacht>
1: Dann, ehe wir zum Streaming kommen, vielleicht noch das letzte Medium, was ja zumindest von Menschen, die Musik zu schätzen wissen, so immer als das edle ähm, Medium gefeiert wird. Haben Sie denn noch einen Schallplattenspieler zu Hause oder erinnern Sie sich, wann Sie so die letzte Schallplatte gekauft haben? Ja, ich
0: habe einen Schaltplattenspieler, beziehungsweise witzigerweise hat sich meine Tochter jetzt einen Schallplattenspieler gewünscht, die ist ja. mit 15 jetzt zunächst. Und ähm, da sieht man, dass die jungen Leute auf jeden <lacht> Fall dann doch auch die Vinylplatten wieder cool finden. Und genau, und zu Weihnachten habe ich ihr jetzt tatsächlich auch eine Platte gekauft, und zwar waren das die Arctic Monkeys.
1: Ja, das äh, würde ich sagen. Da haben sie noch äh, guten ähm, elterlichen Rat befolgt oder guten. Nee, naja, die Kids finden das cool.
0: Arctic Monkeys ja. sind wieder ganz angesagt, auch bei uns im Streaming, Milliarden Plays äh, und okay. äh, ganz, ganz, also die die junge Generation hat auf jeden Fall da äh, die die Arctic Monkeys. Mehr entdeckt, als ich sie noch, also die haben sich auch musikalisch sehr verändert zu den Zeiten, als ich sie noch so im, im Hinterkopf hatte. Aber ähm, auf jeden Fall sind die sehr angesagt. Also es war nicht so, dass der, der alte Boomer, hätte ich beinahe gesagt, jetzt da versucht, <lacht> seinen Musikgeschmack aufzuoktroyieren. Okay. Ähm, das war tatsächlich der Wunsch auch.
1: Das heißt aber, ähm, kommt alles dann in Wellen? wieder irgendwie zurück oder weiterentwickelt zurück, weil sie jetzt gerade auch sagten, dass sie das durchaus so bei Spotify auch beobachten. Ne? Das ist halt so ein paar Sachen. Ähm, jetzt zum Beispiel eben die Arctic Monkeys ähm, wieder nach oben ploppen. Ist das ein Ja, wir haben Phänomen?
0: Mh, genau. Nee, es gibt, es gibt auf jeden Fall viele Wellen. Wir haben zum Beispiel gemerkt, dass in der Corona-Pandemie auf jeden Fall die Nostalgiewelle sehr stark war. Äh, da wurden wieder viele Bands gehört, die man lange nicht gehört hat, um sich an die guten Zeiten rück, äh, zurückzuerinnern. Äh, da waren auch vieles, viele Songs aus den 90ern plötzlich on vogue, die No Angels wurden wieder gehört. Es war auf jeden Fall eine Rückbesinnung musikalisch. Ähm, ob jetzt immer alles in Wellen kommt, also ich glaube schon, dass sich natürlich junge Leute auch inspirieren lassen von dem, was schon da war und das dann auch wieder mal cool finden. Das sieht man ja auch in der Mode, in vielen äh, so, so Mainstream-Kulturthemen, dass da auch immer so Wellenbewegungen sind und Sachen mhm. wiederkommen. Äh, wo ich relativ sicher bin, ist, dass Streaming bleibt, weil das so als die Grundlage der, des Musikkonsums einfach auf jeden Fall das praktischste Medium ist. Da hat man alle Musik immer dabei äh, mit diversen Empfehlungen und so weiter. Und ich glaube, additiv gibt es dann ganz viele Möglichkeiten, zum Beispiel bewusst Musik auch mal auf einer Schallplatte zu genießen oder halt eben äh, Merchandise weiter auch zu kaufen, was ja mittlerweile auch sehr gut über Spotify geht und natürlich auf Konzerte zu gehen. Ich glaube, das sind dann so die, die Sachen, die dann drumherum passieren.
1: Dann lassen Sie uns mal ein bisschen genauer über Ihren Arbeitsalltag sprechen. Ich stelle mir das ganz so romantisch vor, dass Sie da, da irgendwie mit den Kopfhörern auf den Ohren in Ihrem Sessel sitzen oder mindestens an vier von fünf Abenden auf irgendwelchen Newcomer-Konzerten in Berliner Hinterhöfen sich rumtreiben, dass Sie ab und an auf dem Festival sind, haben Sie gerade schon mal erzählt. Aber wie oft haben Sie denn tatsächlich noch Gelegenheit, Musik wirklich zu erkunden oder entdecken im beruflichen Sinne? ja.
0: Also wir haben ja bei uns ganz tolle Menschen, die zum Beispiel die Playlisten mit neuer Musik bestücken. Mhm. Deren Arbeitsalltag, also die, die RedakteurInnen, die jetzt die Musikplaylisten bestücken, deren Arbeitsalltag ist schon sehr, sehr viel damit beschäftigt, auch Musik zu hören, Musik einzuschätzen, Musik in Playlisten jeweils einzuteilen und dann auch entsprechend zu reagieren. Wenn das Kundenfeedback dann eintrudelt, man merkt, oh, das war vielleicht doch nicht das Beste, lieber nochmal den probieren. Mhm. Das ist so deren, deren Arbeitsalltag. Und die gehen natürlich auch wieder auf Konzert lassen sich da inspirieren ähm, und auch generell die Musikteams, die so im Partnership-Bereich arbeiten, äh, die KollegInnen, die gehen auch sehr viel auf Konzerte, ähm ich selbst habe die das Privileg, dass ich auch ab und zu mal dabei sein darf bei den Kollegen. Aber ansonsten müssen sie über
1: schnöde Zahlen. Wollen. Ansonsten muss ich, muss ich
0: schnödes, normales Management machen, was maßgeblich darin besteht, mit meinen GeschäftsführerInnen aus Europa zu sprechen, ein bisschen Sparring mit denen zu machen, sich da äh, auszutauschen. Ich habe vier, ähm, vier sozusagen Subbereiche, vier, vier ähm, Ländergesellschaften, die dann noch äh, an mich berichten in Europa. Mit denen tausche ich mich viel aus. Ähm, ich leite Deutschland und Österreich-Schweiz und habe da entsprechend auch meine TeamleiterInnen, mit denen ich mich austausche und wo wir Sparring machen. Und ansonsten werde ich hier und da eingesetzt, mal von der Presseabteilung, die mich bittet, was zu machen, mal von der Politikkooperationsabteilung, mal von den Label-KollegInnen oder den, also ich werde dann selektiv noch eingesetzt, wo ich gerade so hilfreich sein kann.
1: Das klingt sehr bescheiden. <lacht> ähm, Sie haben es gerade angesprochen. Äh, Spotify kuratiert weltweit mehr als 500 äh, Playlists. Es gibt eine Playlist für die Dusche, für Baustellen, für Dart, für Yoga. Ähm, wie genau entsteht dann? Sie haben es eben so ein bisschen angedeutet, wie genau entsteht denn so eine Playlist und vielleicht auch mal mit Blick so auf die technologische Entwicklung, wie viel menschliches Gespür ist dabei. Also mhm. wie viel machen tatsächlich die Redakteure und Redakteurinnen, die Sie gerade erwähnt haben und wie viel Algorithmus steckt da inzwischen mhm. drin in so einer Playlist?
0: Ja, das wird jetzt ein bisschen Musik-Nerd-Talk vielleicht. Ich hoffe, es <lacht> der eine oder andere schaltet sich Ich versuche versuch, mich kurz zu halten oder spulen Sie vielleicht so ein, zwei Minuten vor, wenn Sie sich nicht für die Details des Playlisting interessieren. Es gibt drei verschiedene Arten von Playlisten auf Spotify. Die erste wird tatsächlich nur von dem Algorithmus erstellt und zwar individuell für jeden Zuhörenden. Da wird geschaut, was hat der oder die in der Vergangenheit gehört, was sind sozusagen die Präferenzen und da gibt es zum Beispiel eine wöchentliche Playlist, die Discover Weekly heißt. Es gibt ein Release-Radar, der jeden Freitag rauskommt. Da sind dann die Neuveröffentlichungen, die vermeintlich dann für den Menschen interessant sind. Das wird wirklich von dem von unserem Musikalgorithmus, der natürlich einen ganz guten Überblick hat, über die 500 Millionen aktiv nutzenden KundInnen und über die äh, über vier Milliarden äh, Playlisten, die bei uns schon auf dem System sind, ähm, der ist da relativ schlau, dieser Musikcomputer, und kann da sehr gute Empfehlungen machen, ähm, die dann sehr individuell halt auch zugeschnitten sind. Das zweite sind dann die eben schon erwähnten MusikjournalistInnen und RedakteurInnen, die dann äh, entsprechend sich Playlisten ausdenken. Wir nennen das Hypothesen, weil man stellt eine Hypothese auf, was äh, unsere Kundin wohl interessieren würde als Musikzusammenstellung. Das ist teilweise tatsächlich auch äh, sehr wissenschaftlich fast schon, wo geschaut wird, ähm, in der Marktfrage. Forschung, in, äh, in verschiedenen Themen, in, in verschiedenen Analysen, mit Befragungen, mit Tests und so weiter, äh, kommen wir dazu, dass wir sagen, diese neue Playliste, die, glauben wir, hat auf jeden Fall einen Bedarf. Die muss, der, dieser Bedarf muss gedeckt werden.
1: Mhm. Wie und groß wird die Playlist? Vielleicht kurz mhm. unterbrechen, wie groß ist diese Truppe und was, was sind das so für Leute? Sind das dann eher so, ähm, keine Ahnung, ähm, Marketing-Experten oder promovierte Musikwissenschaftler, ehemalige DJs oder was? Die das ist eine, eine ganz gute Mischung, genau,
0: mhm. eine ganz gute Mischung von den Lebensläufen. Ähm, es sind auf jeden Fall, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, alles sehr musikbegeisterte Menschen, weil ansonsten wäre der Beruf, glaube ich, auch sehr schwer erträglich, weil man schon sehr mhm. viel Musik hört und äh, sich mhm. entsprechend da reinfuchst. Und ähm, Genau, also die, die Truppe ist je nach Land unterschiedlich groß, mhm. äh, aber in Summe sind da schon viele Leute mit beschäftigt, bei uns auch Musik zu hören. Und ähm, die stellen das dann zusammen und die sehen natürlich dann, das ist ja auch der Vorteil gegenüber vielleicht so den, den älteren linearen Medien gegenüber, die sehen natürlich dann auch direkt das äh, Feedback und man sieht, was geskippt wird, was wird mhm. gespeichert, welche Songs funktionieren, wie gut in einer Liste und dann kann man die entsprechend auch noch ähm, sozusagen anpassen. Und dann haben wir auch ein Ökosystem an verschiedenen Playlisten, wo wir auch mit kleineren Playlisten dann Sachen ausprobieren, ähm, die dann vielleicht gut funktionieren. Die wandern dann so in verschiedene größere Playlisten dann auch entsprechend nach oben, sodass es sein kann, dass man anfängt in einer ähm, Indie-Brandneu-Liste und landet am Ende in den Top-Hits Deutschland, was die meisten oder wo die meisten Zuhörenden mhm. vielleicht dann sind. Äh, oder man fängt an in einer deutsch brandneu und landet dann in dem Modus Mio-Flagship der größten deutschen, deutschsprachigen äh, Hip-Hop-Playliste. So ähm, funktioniert das. Und dann haben wir uns irgendwann gedacht, okay, vielleicht kann man diese beiden Welten noch zusammenbringen und äh, haben die sogenannten algotorischen Playlisten gelauncht, wo ein Team von Musikexpertinnen äh, ein Pool zusammenstellt von, sagen wir mal, 300 Liedern die zum Beispiel zum Thema Duschen, wo Sie es gerade erwähnt haben, zusammenkommen. Also was wären alles Solider, die man unter einer Dusche gut hören könnte? Und dann, wenn dann ein ähm, eine Nutzerin auf diese Playlist kommt, dann entscheidet der Algorithmus, welche sagen wir mal 50 Lieder dieser 300, angezeigt werden, basierend auf der auf der jeweiligen mhm. Musikpräferenz. Also wenn man zum Beispiel viel Hip-Hop hört, dann hört man vielleicht eher den Gute-Laune-Dusch-Hip-Hop äh, oder sieht mhm. den entsprechend. Und wenn man eher ein rockaffiner Mensch ist, dann hört man vielleicht lieber die Rockhymnen, die dann auch zum Duschen vermeintlich passen. Mhm. So, dass es da dann nochmal das Beste aus beiden Welten quasi zusammen gibt. Mhm. Also diese drei Formen von Playlisten gibt es bei uns mhm. auf der
1: Plattform. Aber ich halte fest, der Algorithmus kennt mich umso besser oder meinen Musikgeschmack, meine Bedürfnisse umso besser, je mehr ich mit ihm interagiere. Also je häufiger ich was like, ja, also was anhöre, abbreche. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Das ist nicht zwingend erforderlich. Also ich finde immer, ich war einmal, äh, da haben wir die, äh, den, den, ähm, den, nordafrikanischen Staaten gelauncht und ich war in Ägypten bei einer Pressekonferenz und ein Journalist kam zu mir, der fast Tränen in den Augen hatte, weil er so gerührt war, dass er in den zwei Wochen, die er so schon äh, Zugang zu Spotify hatte, ähm, ihm der Algorithmus dann ähm, genau die ähm, lokale Musik quasi aus seiner Lokalregion in Ägypten vorgeschlagen hat, mhm. ähm, die die er wirklich auch hört. Und da war er so ganz gut, wie wisst ihr das? Also woher wusstet ihr, dass ich genau diesen Dialekt und genau diesen Musiktyp mag? Und der hatte er vorher noch gar nicht genutzt. Also mhm. es ist tatsächlich so, dass aufgrund der vielen Nutzenden, der Einzelne jetzt nicht mehr zwangsweise ganz viel interagieren muss. Ähm, aber es ist na, tatsächlich so, dass man seinen seinen Musikgeschmack oder seinen... Das, was der Algorithmus über, über mich weiß, kann ich natürlich auch noch ein bisschen formen, indem ich noch ein bisschen mehr Feedback gebe und sage, nee, das war falsch, das ist richtig. Kann man auf jeden Fall auch gegensteuern. Mhm. Das hilft.
1: Wir haben zuletzt ähm, alle staunend die enormen Sprünge beobachtet, die künstliche Intelligenz gemacht hat. Gerade auch im kreativen, im schöpferischen Bereich. Die KI schreibt Gedichte, malt Bilder. Was meinen Sie, wann wird die KI denn auch richtig gute Musik komponieren?
0: Ja, das macht sie ja schon länger. Also es gibt ja schon auch ähm, ganz viele Tests und Experimente. Es gab schon mal äh, neue beethoven symphonien die erschaffen wurden vor, vor ein, zwei, drei, vier, fünf vielleicht Jahren sogar schon. Ähm, und natürlich wird das jetzt immer schneller. Es ist exponentiell, äh, wie gut das alles wird. Und ähm, natürlich ist es jetzt schon möglich, ein, ein Lied so klingen zu lassen wie ein bestimmte Künstlerin oder ein bestimmte, Art von Musik, die man gerne haben möchte und da kommen schon sehr vernünftige Ergebnisse raus, auf jeden Fall und wenn das sich so weiter fortsetzt, dann kann die äh, Künstliche Intelligenz natürlich auch viel äh, erreichen, kann viel machen ähm und es geht ja auch zum Beispiel in den Bereich der Stimmzusammenstellung. Äh, also wir haben selber auch ein Startup in dem Bereich gekauft, Analytics, ähm und haben da ja auch einen AI-DJ gelauncht, wo es dann gereicht hat, dass mein Kollege Xavier, äh, der bei uns im Partnerships-Team arbeitet, äh, entsprechend ein paar Sätze eingesprochen hat. Und äh, seine Stimme wird jetzt genutzt, um quasi diesen automatisierten Musikempfehlungen, die schon da sind, dann noch den entsprechenden Kontext zu geben. Also da ist auf jeden Fall, ähm, tut sich gerade sehr viel, das stimmt. Mhm.
1: Musik drin sozusagen. Da Wobei drin. Ähm, bei äh, beispielsweise, Sie haben es ja richtig erwähnt, vor ein paar Jahren ähm, wurde dann äh, die KI mal gebeten, ähm, die unvollendete Sinfonie von Beethoven dann doch mhm. zu vollenden. Und ähm, Musikkritiker wenden ja dann immer ein, ja, sie kann dann irgendwie schon ganz gut den Beethoven nachahmen. Aber sowas wirklich Neues... Ähm, kann der Algorithmus eben doch nicht erschaffen. Das war ja zumindest so der Stand vor fünf Jahren, dass gesagt wurde, ähm, nee, eigentlich nur reproduzieren, aber nicht selbst neu erfinden, wie es eben Beethoven gemacht hat, der zu seiner Zeit ja mit allem gebrochen hat, was bis dahin ähm, so Gang und Liebe war. Aber wenn ich es jetzt gerade richtig verstanden habe, knüpfen Sie schon ein paar mehr Hoffnungen an. Künstliche Intelligenz, oder?
0: Nee, naja, was heißt Hoffnung? Ich glaube, es gibt also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Zum einen ist es natürlich für KünstlerInnen vielleicht ganz toll, wenn sie in Ko Kollaboration mit der Künstlichen Intelligenz sich auch schneller Songvorschläge, Textvorschläge geben lassen können, die vielleicht als Grundlage der Arbeit dienen. Ähm, das heißt, man kann vielleicht effizienter und auch noch kreativer produzieren, sich da inspirieren lassen. Also ich sehe das prinzipiell ist mal so optimistisch, ähm, so dass man die äh, künstliche Intelligenz da zur, zur Verstärkung und zur, zum, zur, zur Erweiterung des kreativen Outputs nutzen kann. Natürlich kann man es auch kulturpessimistisch sehen und sagen, ja wer braucht dann irgendwann noch MusikerInnen und so. Also es gibt ja immer die, die beiden Stimmen mhm. und immer so die, die Optimisten und die Pessimisten und ich bin tendenziell immer eher ein Optimist.
1: Okay, Das ist auch die perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Ich würde ganz gerne ein bisschen genauer über das Geschäft von Spotify sprechen. Mhm. Die Zahl der Nutzer wächst, auch die Zahl der Abonnenten wächst, ebenso der Umsatz. Nur Gewinn hat Spotify im vergangenen Jahr nicht gemacht. Wie lange können sich das denn noch leisten?
0: Ja genau, also das ist glaube ich bei, also wir sind ja immer dann doch noch ein neues Geschäft und wir haben expandiert, also wir sind, ähm, als wir an die Börse gegangen sind, waren wir noch in 65 Ländern, jetzt sind wir in über 180 Ländern, das heißt wir haben einmal noch sehr große regionale Expansion gehabt und dann investieren wir natürlich auch weiter sehr viel ins Produkt, äh, wir haben vor, naja sagen wir mal 2016 richtig ernsthaft angefangen mit dem Thema Podcast, mhm. ähm, wo wir jetzt ja auch gerade im Podcast sind, passt das ja <lacht> ganz gut. Und äh, haben da auch sehr viel Geld in die Hand genommen, haben organisches Wachstum betrieben und selber ähm, Inhalte gelauncht, selber auch am Produkt ganz viel gemacht, haben aber auch Zukäufe uns geleistet, haben einige Studios gekauft, wie Gimlet und Parkast äh, oder The Ringer, haben aber auch Technologie dazu gekauft, wie Anchor ähm, oder Megaphone, also haben da relativ viel sozusagen an anorganisches Wachstum äh, betrieben, <lacht> hm. was natürlich auch Geld kostet, genau, sie sagen es. Und dementsprechend äh, sind wir noch in einem sehr starken Investitionsmodus, mhm. auch wie Sie selber sagen, der Markt wächst ähm, und wenn dann so Marktanteile verteilt werden, dann muss man ja auch schon Geld investieren, um möglichst viele dieser Marktanteile auch für sich zu sichern mhm. und dazu kommt, dass unser Geschäftsmodell schon so gestrickt ist, dass wir knapp oder grob 70 Prozent ähm, unserer Einnahmen ja auch an die Kreativwirtschaft mhm. entsprechend ausschütten. So dass unsere Marge jetzt zum Beispiel im letzten Quartal bei 25,3 Prozent war. Und wir haben sehr viele KundInnen, sind sehr optimistisch. Und wir haben ja auch nochmal eine neue Wachstumsstrategie verkündet, wo wir gesagt haben, wir haben mit Musik angefangen, haben dann sehr intensiv das Thema Podcast uns vorgenommen und sind da auch, glaube ich, in sehr vielen Märkten sehr weit gekommen und vermeintlich sogar Marktführer in den meisten, die wir redlich angegangen sind. Und jetzt haben wir noch die Hörbücher dazu gelauncht. Das heißt, wir nutzen die Technologie, die wir gebaut haben für Musik und die Maschinerie dahinter mit den Subscriptions, aber auch mit der Werbevermarktung. Und jetzt bei den Hörbüchern dann eben sogar auch mit dem Einzelkauf und ähm, launchen dann neue Verticals, neue Geschäftsmodelle. Und ähm, das ist sozusagen die langfristige Strategie. Und ähm, ja, da bin ich sehr optimistisch, dass dann in der Gesamtkonstellation aus den vielen Märkten, den vielen KundInnen, und den neuen Geschäftsfeldern, da auf jeden Fall ähm, dann die mittel- und langfristige Prognose sehr, sehr positiv ist.
1: Hm. Aber das heißt, Sie haben entweder sehr geduldige Investoren, wenn Sie jetzt ähm, noch weiter diesen Wachstumspfad verfolgen wollen ähm, oder werden, oder Sie müssen jetzt langsam doch mal gegensteuern, oder? Mhm.
0: Naja, also genau, wir sind an der Börse gelistet und ähm, die ähm, die Investoren sind uns da, können dem Weg, glaube ich, sehr gut folgen. Wir sind ja auch sehr transparent. Wir, unser Gründer Daniel Eck macht, wie ich finde, zusammen mit unserem CFO Paul Vogel auch sehr gute Earnings Calls und setzt das immer sehr gut ins Verhältnis. Und äh, zusammen mit den Investoren-Tagen, die wir regelmäßig machen, glaube ich, können wir schon den Investoren auch vermitteln, dass da die langfristige Zukunft auf jeden Fall sehr rosig aussieht.
1: Sie haben es eben gesagt: 70 Prozent ähm, schütten sie in etwa aus an die Rechteinhaber der gestreamten mhm. ähm, Musik. Genau. Und äh, reinkommen tut das Geld dann vor allen Dingen äh, durch Werbung und Abos. Und damit hat Spotify gegenüber Rivalen, die Streaming, na, ich sag's mal so, auch noch nebenbei anbieten, aber ihr Geld mit ganz ganz anderen Sachen verdienen, ja doch einen entscheidenden Nachteil, etwa gegenüber Apple. Wie sehr mhm. wurmt sie das denn, dass sie nicht einfach noch so ein teures iPhone haben, was sie den Kunden <lacht> aufbringt? Ich sehe das ja eher
0: als, als, äh, als Vorteil, <lacht> weil wir uns wirklich nur auf das Thema fokussieren können der digitalen Inhalte. Wir sind ja äh, eine der ersten Firmen gewesen, die damals als Musikpiraterie den Musikmarkt ziemlich doll Teilweise schon zerstört hat, also gerade in Schweden, wo wir ja gegründet mhm. wurden und, und unser Gründer herkommt, war der Musikmarkt wirklich schon so kaputt, dass es auch eigentlich keine CD-Läden oder sowas mehr gab, äh, weil es da auch urheberrechtlich eine, eine entsprechende Rahmenbedingungen fehlten, dass das sehr stark verfolgt wurde. Und ähm, dann haben wir ja quasi das Modell so gebaut, dass es besser ist als Piraterie und haben da so drei, drei vier Vorteile. Ähm, Gegenüber auch vielen, vielen Mitbewerbern, die ich sehe, zum einen sind wir wirklich auf allen Endgeräten, weil wir halt auch neutral sind. Also mhm. wir haben halt eben keine Endgeräte, können dementsprechend mhm. mit allen Firmen zusammenarbeiten auf dem Gebiet. Ähm, wir haben das Freemium-Modell, dass wir eben dieses werbefinanzierte Modell haben und mhm. das Premium-Modell. Ähm, und dann äh, ist es eben auch so, dass wir diese Personalisierung sehr früh angefangen haben, sodass mhm. unser Algorithmus zusammen mit den vielen NutzerInnen, die wir haben, wie ich gerade schon erklärt habe, einfach extrem gute Empfehlungen mhm. machen kann. Und diese drei Vorteile helfen uns da, glaube ich, extrem, ähm, auch sehr erfolgreich zu sein und sind dann halt eben eher ein Vorteil ähm, als ein Nachteil.
1: Ich merke schon, durch und durch Optimist. <lacht> Aber <lacht> Sie leiten auch auf ein Thema hin, ähm, was auch Apple wiederum ähm, berührt. Die äh Neutralität zu den Geräten, haben Sie gerade ähm, erwähnt, die Spotify sehr wichtig ähm, ist, wirklich überall präsent zu sein. Spotify hat 2019 eine Beschwerde bei der EU eingereicht. Der Vorwurf lautete, dass Apple mit den Regeln für seinen App Store den Wettbewerb verzerrt, etwa weil Spotify wie andere App-Anbieter auch 30% der Abo-Gebühren an Apple abdrücken muss. Aber auch den Hinweis, dass man die Abos beispielsweise für Spotify auf einer Website abschließen könnte, um diese Provision zu umgehen, verbietet Apple. Die EU ist in einer Untersuchung zum Schluss gekommen, dass diese Vorwürfe durchaus berechtigt sind. Hat es das Miteinander zwischen Apple und Spotify erleichtert?
0: Naja, also ich glaube, das ist da... <lacht> Also erstmal glaube ich, ist es wichtig nochmal zu betonen, dass das wirklich, also wir haben es auch auf der Webseite time2playfair.com nochmal alles gut zusammengefasst in meinen Augen. Ähm, aber es ist wirklich tatsächlich so, dass es auch gerade für die NutzerInnen wirklich ein Nachteil ist, dass sie nicht einfach zum Beispiel Angebote wahrnehmen können. Jetzt wo wir zum Beispiel die Hörbücher gelauncht haben in Amerika und England, kann man bei Google einfach mit einem Klick sagen, ja, ich möchte dieses Hörbuch haben und dann mhm. äh, funktioniert das alles, während man bei Apple dann ja noch nicht mal darauf hinweisen darf, wo man das überhaupt kaufen kann. Und wir sind da ja auch nicht alleine, sondern haben das mhm. auch mit vielen, vielen anderen App-Anbietern auch zusammengeschlossen und ähm, glauben einfach, dass das unfair ist und sind auch sehr glücklich, dass da jetzt entsprechend die Europäische Kommission auch reagiert und ähm, entsprechend Maßnahmen ergreift. Und ähm, das das tägliche, sozusagen, Die tägliche Zusammenarbeit ist ja eh relativ distanziert gewesen. Wir mhm. sind ja vor allem ein App-Anbieter, der seine Apps da hochlädt und sind natürlich schon immer davon abhängig, dass die entsprechend auch ähm, veröffentlicht werden. Aber Apple hat natürlich auch ein Interesse, dass unsere App auf den Geräten entsprechend verfügbar ist für die vielen Millionen Kunden, die wir haben.
1: Es gab äh, Ende vergangenen Jahres Medienberichte, wonach Apple durchaus einlenken könnte, spätestens mit einem neuen Betriebssystem im Herbst und dann eben die, seinen App Store für Drittanbieter, wie Spotify beispielsweise öffnet oder auch das sogenannte Site Loading, das ist dann im Prinzip so das Abo ähm, auf einer eigenen Website abzuschließen, ermöglicht, was ist da nach Ihrer Einschätzung nach dran?
0: Man muss es halt abwarten. Also wir, wir gehen jetzt erstmal den offiziellen Weg und warten, was dann wirklich konkret uns da angeboten wird, was auch konkret die Europäische Kommission jetzt veranlasst. Wie gesagt, wir sind froh, dass die jetzt auch Schritte eingeleitet haben und ähm, hoffen, dass das jetzt weiter auch vorangeht. Es hat ja relativ lange gedauert und ähm, dementsprechend hoffen wir, dass sich jetzt dann endlich da was bewegt äh, und was Apple dann wirklich konkret machen wird, das müssen wir abwarten.
1: Ins Chefgespräch dürfen unsere Gäste jeweils eine Frage für den nächsten Gast mitbringen. Und für Sie, lieber Herr Krause, hatte die wirtschaftsweise Monika Schnitzer eine Frage dabei, die ganz gut mhm. zu diesem Thema passt und die wir an dieser Stelle einmal kurz einspielen. Ja, mich würde natürlich brennend interessieren, wie ein Unternehmen wie Spotify, ein, ein Plattformunternehmen jetzt mit dem neuen Digital Markets Act um, umgeht. Ist das eine Chance, weil man sich jetzt dann möglicherweise gegen die großen Plattformen besser positionieren kann? Oder ist das eine Einschränkung, weil man vielleicht selbst irgendwann auch unter diese Regulierung fällt? Also wie sieht Spotify das? Chance oder hm, Belastung? Vielleicht kurz zur Einordnung. Der Digital Markets Act ist ja eine EU-Verordnung, die im Juli 2020 in Kraft getreten ist. Hintergrund ist, es geht der EU darum, die großen Plattformkonzerne wie Apple, Google oder Facebook, die zu mächtigen Türstehern im Netz geworden sind, strenger zu regulieren und darauf zu pochen, dass sie ihre Plattform eben auch für Wettbewerber öffnen.
0: Ja, vielen Dank für die Frage auf jeden Fall. Wir sehen den Digital Markets Act als Chance und als wichtigen Moment im Kampf, ähm, im, im Schutz der europäischen Verbraucher und freuen uns sehr, dass das jetzt vorangeht, unterstützen das auch. Wir waren gerade bei einem Workshop am 6. März, glaube ich, war das mit der Europäischen Kommission äh, und haben dort auch unter anderem über die Umsetzung des Digital Markets Acts äh, diskutiert. Und genau, sind davon überzeugt, dass es auf jeden Fall viele Vorteile für die VerbraucherInnen mit sich bringt.
1: Ich merke, dieser optimistische Grundton, der zieht sich wirklich durch. Sie kriegen, kriegen mich nicht ins
0: Negative. <lacht> Versuchen Sie gerne weiter, aber ich. ich nein, nein, nein. Ich äh, möchte es gar nicht. Das ist ja,
1: ähm, ist ja auch wirklich einfach mal schön, gute Laune zu haben. Nein, nein, wir bleiben optimistisch. Ähm, letzte Frage zu Apple. Apple hat im vergangenen Jahr auch, oder zum Vergleich äh, mit Apple, im vergangenen Jahr auch seine Abo-Preise bereits erhöht. Seitdem erwartet wir alle, dass Spotify mitzieht. Ende vergangenen Jahres hat Gründer und CEO, Sie haben ihn gerade schon erwähnt, Daniel Eck, immerhin gesagt, dass es irgendwann 2023 soweit sein wird. Deswegen verbreiten Sie noch mal etwas Optimismus. Wie lange dürfen wir uns dann entspannt zurücklehnen?
0: Ja, also das können wir natürlich im Voraus nicht genau sagen. Wir haben was jetzt konkret an, an Preiserhöhungen geplant ist, aber Daniel hat es entsprechend schon gesagt, dass wir uns das Thema sehr genau angucken. Wir haben auch schon Preise erhöht in Märkten, zum Beispiel in Österreich und der Schweiz, äh, zum Beispiel in England. Also auch in meinem äh, Geltungsbereich haben wir schon Preise angepasst und das machen wir wirklich Markt für Markt und entsprechend der Möglichkeiten, der Lizenzen, der jeweiligen Marktsituationen. Ähm, wägen wir das entsprechend immer ab und ähm, machen das dann, wenn es äh, wenn alle, wenn alle ähm, Voraussetzungen gegeben
1: sind. Okay. Sie haben eben auch schon erwähnt, Podcasts sind immer wichtiger für Spotify. Es gibt in den USA einen exklusiven Podcast, den Spotify dort anbietet mit Bruce Springsteen und Barack Obama. Wenn sie für den deutschen Markt die freie Wahl hätte und Geld keinerlei Rolle spielen würde, sie sowieso allerbesten Kontakte hätten, äh, haben, wen hätten sie denn gerne in Deutschland oder Europa für so einen Promi-Podcast?
0: Ja, also erstmal muss ich ja sagen, wir haben in Deutschland und Europa schon sehr viele sehr spannende Promi-Podcasts, die <lacht> ähm, auch sehr, sehr stolz sind. Also äh, Olli Schulz und Jan Böhmermann in Fest und Flauschig, Tommy Schmidt und Felix Lobrecht in gemischtes Hack, Anke Engelke und Ricardo Simonetti in Quality Time. Also nur mal so ein paar Beispiele von Aber Jan vielen, Böhmermann vielen ist
1: jetzt auch nicht ganz Bruce Springsteen oder Barack Obama, oder? Also ein bisschen. Naja, also Olli Schulz ist dürfen. ja schon, also so Singer-Songwriter,
0: <lacht> würde ich mal sagen, ist äh, Olli Schulz ja auf jeden Fall okay. auch. Und, Der deutsche Bruce. Der deutsche Bruce Springsteen, das würde ich schon mal so in den Raum stellen auf jeden Fall. Aber Sie dürfen noch Ansonsten, ich darf weiter Ich darf weiter träumen. Ja. Ich darf, ich darf weiter... Also ein Podcast, der, der, mir, der mir sehr viel Freude bereiten würde, ich mag jetzt auch nicht sagen, ob es jetzt der Obama oder der Springsteen wäre, aber der Stefan Raab, der glaube ich, könnte mir sehr gut in einem Podcast vorstellen weil er einfach so schlagfertig und schnell im Denken äh, war in TV-Total und das, glaube ich, in so einem Podcast sehr authentisch und gut rüberkommen könnte. Und wenn wir jetzt vielleicht bei Obama bleiben, dann glaube ich schon, dass irgendwann, und ich hoffe, dass irgendwann vielleicht auch Frau Merkel nochmal einen Podcast machen kann und so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie diese lange, lange Amtszeit so hinter den Kulissen äh, ausgesehen hat ähm, und was da so die Geschichten waren, die sie so erlebt hat in ihrer langen Amtszeit. Das könnte ich mir auch noch gut vorstellen, wo sie schon Obama erwähnen.
1: Ja, also als Kombination Stefan Raab mit Angela Merkel kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und das ich ist auch sehr unterhaltsam. <lacht> genau. Ich würde ganz gerne bei Ihrem persönlichen äh, Träumen oder ähm, ja, Vorlieben bleiben und nochmal so eine kleine Lockerungsübung machen, um Ihren mhm. Musikgeschmack äh, so ein bisschen genauer auszuloten. Oh, okay. Kleine Übung. Ich nenne jeweils eine Situation. Und Sie sagen, welcher Song oder welches Musikstück Sie dafür auswählen würden.
0: Ui, okay. Auf geht's.
1: Was hören Sie, wenn Sie morgens unter der Dusche stehen?
0: Mmh.
1: Ein spezielles Musikstück. Mmh. Oder ein Song. Mmh,
0: mm, mm. Naja, auf jeden Fall unter der Dusche. Was eher beschwingt ist, ähm, sagen wir mal... Ein Punk-Rockstück, Pennywise, ähm, und dann nehmen wir Peaceful Day.
1: Sehr gut, mit Punk oder der Dusche. Was <lacht> hören Sie, wenn Sie Ihre Kinder im Teenageralter beeindrucken wollen? Kommen Sie jetzt nicht mit den Arctic Monkeys. Die hatten die Idee. Nee, selber. nee, nee, <lacht> dann nehme
0: ich, ich äh, Mako mit Liebes oder Lasses.
1: Wenn Sie Sport treiben. Oh,
0: bei Sport habe ich für mich entdeckt, dass meine ganz alten. Ähm, Guilty Pleasures von äh, Heavy Metal auf jeden Fall wieder funktionieren und habe gestern ein Lied gehört beim Laufen gehen von Running Wild. Das ist eine deutsche Heavy Metal Band, die, die also bitte nicht jetzt bei Spotify nachschlagen, es ist auf jeden Fall mein, mein eher Guilty Pleasure. Und ähm, da habe ich Port Royal oder sowas gehört. Das ist so, so, es ist, es ist, es ist speziell. Aber es ist auf jeden Fall sehr energetisch und die die Double Bass und die Snare waren genau auf meinem Laufstempo, ähm, mhm. so dass das sehr, sehr äh, geholfen hat, ein, ein gutes Tempo hinzulegen.
1: Was sagen Sie? scheinen eher zu, Spr zu sprinten als zu joggen. Nein, nein, nein.
0: es <lacht> war jetzt auch nicht ultraschnell. Aber ähm, so, es war auf jeden Fall ein guter Rhythmus. Sehr gut. Gute BPM.
1: Was hören Sie, wenn Sie kochen?
0: Ich koche sehr gerne. Ähm, beim Kochen würde ich allerdings eher was Entspanntes hören, vielleicht sowas wie Air All I Need oder so.
1: Wenn Sie Auto fahren?
0: Ja, da habe ich festgestellt tatsächlich, dass wenn ich da schnelle Musik höre, das ist glaube ich auch sogar psychologisch äh, wissenschaftlich bewiesen, dass wenn man da zu schnelle Musik hört, dass man dann auch eher dazu tendiert, zu schnell zu fahren. Ich habe es allerdings auch seit ähm, einigen Monaten bin ich auf die E-Mobilität umgestiegen und kann gar nicht mehr so schnell fahren. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Ähm, insofern würde ich da wahrscheinlich ähm, irgendwie so so Drive-by-Truckers hören, äh, My Sweet Ennet oder sowas, äh, so ein bisschen was Roadtrip-mäßiges.
1: Sehr schön. Und letzte Frage: Was hören Sie, wenn Sie eine Party in Schwung bringen wollen?
0: eine Party in Schwung. Das hängt natürlich sehr stark davon ab, wer so die Party-Teilnehmenden sind. Ähm, bei denen, aber eigentlich auch in den 90er-Jahren nicht so richtig verkehrt machen, weil das finden die ganz Jungen gerade wieder einigermaßen cool, weil sie es neu entdeckt haben. Und die Älteren finden es auch noch auch noch witzig, weil es irgendwie so Flashback ist. Ähm, da dann irgendwie wahrscheinlich äh, nee, Black Eyed Peas sind zu plakativ. Da gibt es vieles, was man da nehmen könnte aus den 90ern. Aber ähm, so richtig jetzt so, so ein Party-Track. Ja komm, nehmen wir die black eyed Peas und äh, da, da, das geht irgendwie immer noch. Also auch wenn es ein bisschen ja. abgenudelt ist.
1: Ja. Trauen Sie im Brauchgefühl. <lacht> Sehr gut. Wir setzen auf eine gute Party.
0: Ja, Sie ich war tatsächlich ich war tatsächlich in meiner Abi-Zeit damals, äh, das war ja ah, so die 90er Jahre. Ja. Ja. Da war ich auf jeden Fall der DJ auf der Abi-Party. Deswegen hätte ich da auf jeden Fall, glaube ich, sogar ja. noch so eine, ganze, so eine ganze Box an selbst zusammengebrannten CDs, die ich mir damals extra für den Abend zusammengestellt habe. Wenn man jetzt noch einen CD-Player zu Hause hätte, könnte man die vielleicht wieder auflegen.
1: Wie sind Sie denn zu diesem Amt gekommen? War das, wurde das so basisdemokratisch entschieden? Oder haben Sie sich quasi ja. schon auf diversen Partys bewährt?
0: Ja, genau. Also so, so bewährt schon mal auf kleineren. Und dann war das einfach, also vielleicht gab es auch gar nicht so viele, die so musikbegeistert waren. Und dann war das irgendwie so, einer muss es ja machen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, es hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert.
1: Okay. Und gab es dann, dann nochmal so ein Abi-Treffen, irgendwie 10, 20 Jahre Abi, wo sie dann wieder DJ spielen mussten? Ja, wir hatten gerade eins,
0: aber tatsächlich war das äh, war das mehr mit so einer Playlist im Hintergrund. Da wurde dann ja viel eher sich so ausgetauscht und irgendwie Lebensläufe abgeglichen und was man so bei diesen fürchterlichen Abitreffen macht. Nein, es war wirklich nett, <lacht> aber also, es gibt so also viele Klischees über über so Klassentreffen. Äh, Benjamin von ja. Stuttgart-Barre hat da auch ein ganz schönes Stück zu gemacht und ich muss jedes Mal schmunzeln, wenn ich das sehe oder lese. Das ist halt so so akkurat wiedergegeben und ähm, ja, es ist es ist schon speziell.
1: Das stimmt. Sie spielen, haben Sie eben gesagt, Sie haben ja den Turbus erhalten. Sie spielen selbst Schlagzeug ja. in einer Absolut. Band. Ähm, fing das auch schon zu Schulzeiten an oder wann begannen Sie so die Schlagzeug? Ja, so mit 14. Ja das, ja, das ist recht genau. früh.
0: Klassisches Teenager-Album-Alter. Äh, ähm, genau. Aber die erste Band war dann auch erst so mit 16, 17 oder so.
1: Aber inzwischen ist eine andere Band. Oder hat, die Band, ja, hat Ja, ja, nicht doch mehr da waren Band, einige
0: dazwischen. Ja. Da waren ein, nee, 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 da waren einige <lacht> dazwischen, da ist viel gekommen und gegangen. und jetzt gerade haben wir so seit so in dieser Nach-Corona-Zeit wieder angefangen uns mal ein bisschen zusammenzusetzen und ein bisschen zu spielen, aber es gibt noch nicht mal Bandnamen, deswegen sind wir noch weiter davon entfernt. Vielleicht brauchen wir ein bisschen künstliche Intelligenz, um uns zu inspirieren oder ja. dann kommen wir schneller voran, aber wir schaffen es momentan eigentlich nur so ein bis zwei Mal äh, im Quartal zu spielen. Das ist noch ein bisschen zu wenig.
1: Oh ja, ich glaube, da müssten Sie die Frequenz ein bisschen hochschrauben. Aber was ist das so für, für Musik, die Sie da spielen? Das Oder ist so
0: Altherren-Punkrock. So, so ein bisschen gecovert, ge irgendwie ähm, ein, paar, ein paar Lieder so aus der Jugend. Und der Sänger unserer Band hatte früher schon mal eine Band und hat dann da so ein paar Songs noch über, die wir jetzt so ein bisschen aufwärmen und neu interpretieren. Und dann ist das so eine Mischung aus ähm, genau aus aus wie gesagt so alte 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 Leute Punkrock und äh, so aus den 80er 90ern und den Besten von heute hätte ich mal gesagt. Nein, aber äh, <lacht> ist auf jeden Fall eine, eine, eine Mischung, würde ich mal sagen.
1: Okay, gut. Und wenn's wir
0: werden damit keinen Preis gewinnen, leider.
1: Okay, dann ist es Ruhm und Ehre.
0: Ruhm und Ehre <lacht> und, und Spaß vor allem bei Spaß, Spaß
1: genau. Und ja. wenn jemand von den Zuhörern oder Hörerinnen einen Tipp für einen Bandnamen hat, wir reichen den auch gerne weiter. Ja, bitte. Weiter. <lacht> da würde ich mich
0: freuen. Einfach bei LinkedIn kurz melden. Äh, Bandname <lacht> für so ältere Punkrockmusik. Das wäre okay. hilfreich.
1: Ja. Wer weiß, ob ChatGPT dieser Aufgabe gewidmet wäre. Ähm, ja. Sie haben einmal gesagt, dass Leidenschaft und Neugier, Leidenschaft habe ich rausgehört, für die Musik bringen sie auf alle Fälle mit, dass Leidenschaft und Neugier ihre Karriere beschleunigt hat. Ich, nach ihrer Erfahrung kommt Leidenschaft denn wirklich von Leiden oder anders gesagt, wie viel harte Arbeit, wie viel Entbehrung braucht es für eine Karriere?
0: Hm. Naja, also Nein, also ich würde schon sagen, dass da auch viel Arbeit mal dabei war, aber dadurch, dass ich sehr leidenschaftlich dabei war, also in diesen jungen, wilden Zeiten, als man dann doch irgendwie... Keine Ahnung, da sind wir, haben wir teilweise dann so gearbeitet da zu Handy.de-Zeiten oder so und sind dann feiern gegangen abends und teilweise nicht mal nach Hause, sondern gleich morgens wieder zur Arbeit. Ich dachte, das ähm, machen nur
1: Investmentbanker oder äh, Anwälte nee, ach, oder so. Nein, <lacht> nein,
0: ich glaube, wir haben es noch nicht ganz so ernst genommen wie Investmentbanker, aber auf jeden Fall <lacht> hat es trotzdem Spaß gemacht. Und das war natürlich dann schon auch viel Zeiteinsatz, mhm. ähm, der, der aber irgendwie halt Spaß gemacht hat. Ähm, insofern war dann eher irgendwann die Herausforderung, ähm, weil der Job so viel Spaß macht, dann auch sich Grenzen zu setzen. Das mhm. war, glaube ich, eher die Herausforderung irgendwann, gerade als dann noch Kinder da waren, ähm, dass man dann eben auch da die Prioritäten im Leben nochmal umschichtet und dann eher effizient wird. Ähm, weil wenn man viel arbeitet, heißt es ja auch nicht, dass man effizient arbeitet. Mhm. Und das war, glaube ich, dann der, der große Shift, weswegen ich auch glaube, dass viele Eltern einfach äh, extrem effizient und, und teilweise mhm. sehr viel mehr Output sogar noch erzielen, weil sie sich mehr fokussieren und mehr, ähm, mehr dann schaffen in kurzer Zeit. Und ähm, mittlerweile bin ich ganz glücklich, dass gerade auch bei den jungen Leuten, die jetzt so neu ins Arbeitsleben kommen, auch eine andere, andere Denkweise und eine andere Haltung dazu ist, dass es eben nicht so dieses Ackern und auch das generell diese Präsenzkultur mhm. und lange im Büro sitzen und so, dass sich das langsam alles aufweicht, weil das schon in, in gewisser Weise auch irgendwie so eine Toxizität hat und mhm. irgendwie so ein, schon ein bisschen menschenfeindlich auch ist und früher weiß ich noch auch diese ganzen Grundsätze ja wer, wer, wer Führungskraft ist der muss die extra Meile gehen und besonders lange arbeiten und so und kriegt auch ordentlich gehalt und muss auch ein bisschen länger also diese ganzen so Merksätze und so ich bin ganz froh dass das jetzt nicht mehr so ist sondern dass das also zumindest für Spotify kann ich das sagen, ich weiß nicht, ob es überall so ist, dass es da eher dann auch honoriert wird, wenn gerade auch Führungskräfte dann eben nicht 60, 70 Stunden mhm. arbeiten, sondern mhm. eher in Richtung ihrer 40 vereinbarten Stunden kommen, um da auch eben Vorbild zu sein. Mhm. Und nicht irgendwie so Vorbild hier, ich habe auch am Wochenende noch das geschrubbt und dann das gemacht und so, sondern dass es eher wirklich ähm, Ärger gibt, wenn man mal äh, aus Versehen äh, am Freitagabend noch was geschrieben hat und vergessen mhm. hat, das zu schedulen auf Montag. so. Das ist natürlich äh, Kolleginnen auch zu Recht erbost, sind und sagen, hey, das ist so. Also insofern glaube ich, kommen wir da in eine gute neue Zeit und ähm, für mich selber ja, würde ich sagen, so, so lange es hat Spaß gemacht und dann war es auch sehr viel ähm, und dann wurde es effizient und äh, zielgerichtet und ähm, hat immer noch Spaß gemacht, zum Glück.
1: Sie haben eben diese Vorbildfunktion ähm, angesprochen und tatsächlich vielleicht irgendwie so steht sinnbildlich dafür auch so eine E-Mail, die man als Chef äh, Gedanken verloren vielleicht Freitagabend äh, noch rausschickt und sich oder am Wochenende auch rausschickt und sich vielleicht gar nicht unbedingt so Gedanken darüber macht, was für eine Wirkung das in der Belegschaft hat. Gab es tatsächlich auch mal Momente bei Ihnen, wo Sie dann von einer Kollegin oder einem Kollegen darauf hingewiesen wurden? Das war jetzt. Nicht so gut? Oder gibt es äh, Dinge, auf die Sie inzwischen achten, um genau dieses Vorbild für die neue Arbeitswelt, wie Sie gerade skizziert haben, zu sein? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt Ja, auf jeden Fall. Also es gibt einige Sachen, auf die man, glaube ich, achten kann als Führungskraft. Also das eine ist natürlich inklusiver zu sein. Da gibt es ganz viele Themen, die man sich so ein bisschen aneignen kann. Das fängt an von möglichst freier Einstellung von von Menschen, dass man da wirklich so Tools nutzt, um sein eigenes Bauchgefühl zu überlisten, was dann mich meistens suggeriert, dass Leute, die ähnlich wie man selber sind, dann auch eben die Passenderen sind. Das geht über ähm, Diversität und zu schauen, dass man wirklich vielfältige Teams hat. Das hängt da damit auch eng zusammen. Das geht über Role Modeling, wie man Sachen ausdrückt, wie man auch zum Beispiel introvertierte Menschen, mhm. wenn man selber ja extrovertiert ist, mitdenkt und mit ein äh, einbindet. Ähm, das geht natürlich dann auch rüber. Wir sind ja Distributed First, denken wir. Also wir gehen davon aus, dass erstmal alle irgendwo arbeiten und nicht im Büro zusammen sind. Ähm, bei Spotify. Weil wir diese, bei Spotify, mhm. genau. Wir mhm. haben diese Work-from-Anywhere-Policy, mhm. wo sich jeder Mitarbeitende aussuchen kann, äh, ob er einen Home-Mix wählen will und er mehr zu Hause arbeiten ähm, mhm. und dann auch wirklich da versorgt wird mit äh, Schreibtisch und allem und Internet oder ob er eher einen Office-Mix hat und eher im Büro arbeiten möchte, mhm. dann hat er da auch einen Anspruch auf einen, auf einen Sitzplatz. Und äh, kann dann da entsprechend äh, eher im Büro arbeiten. Aber wir denken erstmal so, dass alle verteilt sitzen. Und ähm, das zum Beispiel ist auch sehr wichtig. Dann hat man aber eben genauso Themen, dass man auch schauen muss, dass dann eben nicht die Leute bevorzugt werden, die man vielleicht öfter mal im Büro sieht mhm. äh, und mit denen man öfter mal essen geht. Mhm. So, da kann man auch auf jeden Fall äh, vorbildlich sein. Ähm, ja, also ich glaube, es gibt viele Bereiche, in denen man, denen man als äh, so Vorgesetzter, ähm, wie ich es jetzt bin, auch... Vorbild sein kann und bestimmt noch ganz viele Sachen, wo ich auch noch blinde Flecken habe, wo man immer weiter schauen muss.
1: Und Stichwort ähm, Homeoffice oder Office und da eben auch die Balance zu finden, keinen ähm, der jeweiligen Typen zu bevorzugen, weil man sich vielleicht einfach näher ist. Heißt das für Sie persönlich dann auch, dass Sie zwischen Homeoffice und Office pendeln oder wie handhaben Sie das? Ja genau,
0: also ich arbeite tatsächlich sogar Mehr im Homeoffice als im Office, ähm, weil ich eben mhm. so viele verschiedene Menschen habe, also ich hatte es ja vorhin schon kurz angedeutet, es gibt halt so Geschäftsführende, die an mich berichten, mit denen ich mich viel austausche, die sitzen sowieso dann nicht in einem Büro um die Ecke, da müsste ich hinfahren mhm. und das versuche ich auch mal mehr zu vermeiden, auch Stichwort Vorbild, weniger zu reisen, mhm. äh, Nachhaltigkeit ein bisschen zu achten. Das heißt, da gibt es dann sowieso viele Calls, dann äh, habe ich eben die Menschen, mit denen ich hier eng in Deutschland zusammenarbeite, dann gibt es noch ganz viele Menschen, unsere Musikchefs global, unsere Marketingchefs global, Chef hinten in dem, ähm, der, mit denen ich mich auch austausche. Das heißt, ich habe sowieso sehr, sehr viele Calls und ähm, wenn ich in einem Büro bin, dann, da ich ja, ich habe ja kein eigenes Büro, das mhm. heißt, ich sitze dann die ganze Zeit in irgendwelchen Meetingräumen und blockiere die. Und ähm, insofern bin ich auf jeden Fall immer mindestens einen Tag die Woche im Büro, äh, auch um ansprechbar zu sein für alle, äh, die dann mich auch persönlich mal sprechen wollen. Aber bin ansonsten tatsächlich sehr viel auch im Homeoffice und äh, habe dann eben diese ganzen Calls den ganzen Tag mit den Leuten.
1: Und Stichwort Vorbild, der eine oder die andere dürfte es im Laufe unseres Gesprächs schon bemerkt haben, sie gendern sehr bewusst. Warum das?
0: Naja, da gibt es ja also auch ganz viel wissenschaftliche Lektüre dazu, dass es einfach fairer ist und alle mit einbezieht und dementsprechend auch ähm, die die Gedanken da freier werden lässt. Wenn ich immer nur von dem Arzt rede oder von dem Pilot, dann ist einfach in den Köpfen der Menschen und in dem Fall dann vielleicht eher der weiblichen Menschen, ähm, das halt sehr männlich besetzt. Und das führt dann dazu, dass es diese ganzen Ungerechtigkeiten, die ja in unserer Gesellschaft ähm, noch sehr verbreitet, sind, die patriarchalen Strukturen, die eher weißen Strukturen, ähm, dass die dann halt sehr sehr gefestigt werden auf die Dauer und ähm, ja, es ist, es ist eine kleine Umgewöhnung gewesen, ich mache es auch nicht immer perfekt, aber ähm, versuche es natürlich weiter und ähm, bei ganz vielen Worten und bei ganz vielen Gesprächen merke ich das gar nicht mehr und kann auch gar nicht mehr ganz zurück, mhm. also so ist, ich könnte es jetzt glaube ich auch so schnell gar nicht mehr zurückändern. Und ähm, ja, finde es einfach dann fairer, ähm, dass man alle mitdenkt und dementsprechend auch alle mitsagt. Hm.
1: Wie oft sind Sie damit angeeckt und wo? Mmh,
0: also wissentlich bin ich noch nicht so oft angeeckt. Ich kann mhm. mir auch vorstellen, dass sich vielleicht der eine oder andere mal im Stillen aufregt oder sagt irgendwie, irgendwie keine Ahnung, die Stirn äh, runzelt und sagt, oh, wie nervig oder so. Das kann ich mir schon gut vorstellen, äh, weil es ja da doch noch unterschiedliche Meinungen äh, auch in der Gesellschaft gibt. Aber in meiner Bubble, wie man so schön <lacht> sagt, <lacht> ähm, bin ich anscheinend eher von Menschen umgeben, die das nicht so stört.
1: Verstehen Sie die also, das stört, ja. Verstehen Sie die Aufregung? Nö,
0: eigentlich nicht, weil, weil es ist einfach, also man kann es ja, ja machen, wie man will, also man hm. kann es ja auch lassen und dann würde ich sagen, okay, es ist schade, es ist eine vertane Chance, weil man halt Leute so ein bisschen ausschließt, ähm, aber ich würde es ja keinem vorschreiben, zu machen, also insofern kann es ja jeder für sich entscheiden und ich finde es halt fairer und und irgendwie offener und irgendwie inklusiver tatsächlich und, und, und alle mitdenkend, wenn man es macht. Aber hab auch überhaupt gar keinen, also ich würde auch keinen da jetzt irgendwie zu nötigen oder zu berichtigen mhm. oder sagen, jemand wäre ein schlechterer Mensch, wenn das nicht macht. Das ist ja eine total illegale Entscheidung. Ähm, ich mache dafür vielleicht andere Sachen, die man eigentlich machen sollte, auch falsch. Ich esse ab und zu noch Fleisch zum Beispiel, obwohl jetzt nachgewiesen ist wissenschaftlich, dass es für Klima und alles Mögliche äh, besser wäre, es nicht zu tun. Mhm. Also äh, kann ich auch verstehen, wenn viele Leute sagen, es wäre eigentlich besser für den Planeten, irgendwie vegetarisch mhm. zu leben, dann, ähm, Genau, gibt es halt auch Themen, wo, wo ich genauso äh, noch, noch mich auch besser verhalten könnte. Mhm. Und den Bandbus, den alten, haben wir auch schon erwähnt. Also ich bin nicht frei von Sünde.
1: Nobody's perfect. Wir nähern Auf uns der Fall. Zielgerade. Ich habe es gesagt, es gab eben zwei Faktoren, die Sie mal als entscheidenden für Ihren Karriereweg definiert haben. Das eine eben Leidenschaft, da haben wir eben drüber gesprochen. Und der andere Neugier. Wie bewahren Sie sich die Neugier im Arbeitsalltag?
0: Mhm. Naja, also ich weiß gar nicht, ob man sich, also wenn die Neugier da ist für vieles, ähm, dann wird die auch immer wieder gestillt und dann kam, also dann wächst sie immer neu auf was anderes. Also so, ich weiß nicht, bei mir ist das so ein Prozess, dass das halt irgendwie bleibt. Ich weiß nicht, ob man sich die bewahren muss oder ob die, wenn die einmal entfacht wurde, ob sie nicht bleibt. Also äh, und natürlich kann man sich auch insofern bewahren, indem man mit Menschen redet und sich Meinungen und Ansichten anhört von Menschen, die jetzt nochmal anders sind, die zum Beispiel Jungen reinkommen, die neu mhm. reinkommen, junge Menschen, äh, Menschen, die eine andere, äh, andere Privilegien hatten, die andere, äh, andere Rahmenbedingungen hatten, äh, aber auch das Gleiche, äh, gleichzeitig irgendwie auch einfach andere Branchen zum Beispiel. Also mhm. einen Podcast wie den hier höre ich super gerne oder den OMR-Podcast, einfach um sich reinzudenken in, okay, das ist jetzt der und der Mensch und der leitet das und das Unternehmen und die machen das und das. Spannend, aber wie ist das denn da eigentlich so? Also wie, mhm. wie funktioniert das denn? Und äh, ich glaube, vielleicht ist irgendwann nochmal so mein Traumjob, irgendwie irgendwas zu machen, wo man da so ganz viel, Berührungspunkte hatte, wie so Berater oder sozusagen, wo man einfach mhm. immer neu sich reindenken kann in neue Themen, weil es einfach mir zum Beispiel unglaublich viel Spaß macht. Ähm, aber ob man das jetzt so bewahren muss oder aktiv entfachen, es hilft auf jeden Fall, weil man so ständig irgendwie neue Impulse hat und ständig neue. Oder auch so, so keine Ahnung, Beiratsstätigen. Heute Abend zum Beispiel ist Beiratssitzung vom FC St. Pauli. Sich mal in so eine Welt reinzudenken mhm. und zu sagen, okay, so ein, so ein Fußballclub, was hat denn der eigentlich so für Herausforderungen? Und wie decken sich die vielleicht auch mit so einem Streaming-Dienst, so, weil man auch Endkundenbeziehungen hat und weil man auch eine Marke pflegen muss und auch irgendwie äh, da so ganz viele Gemeinsamkeiten hat? Aber was ist da auch komplett anders? So ein Stadion zum Beispiel und was man mit dem Stadion macht, wenn gerade kein Fußballspiel ist und sowas. Also das finde ich extrem spannend.
1: Okay, ganz zum Schluss, lieber Herr Krause, dürfen Sie eine Frage stellen. Ich hatte es ja schon erwähnt, äh, jeder Gast darf eine Frage für den nächsten Gast mitbringen und im nächsten Podcast ist Peter Ficke zu Gast, der Chef der Werbeagentur Jung von Matt. Was möchten Sie denn von ihm gern wissen?
0: Ja, lieber Herr Ficke, ich äh, würde mich dafür interessieren, wir haben heute in unserem Podcast sehr viel über die künstliche Intelligenz gesprochen und was sie eventuell im Musikbereich für Konsequenzen hat oder auch für Chancen und Risiken birgt. Und das würde mich auch extrem interessieren für die Werbebranche. Also inwiefern könnte es eventuell Kreativität stimulieren und zum Beispiel TexterInnen da auch darin irgendwie noch besser machen, neue Wege zu kriegen? Oder inwiefern könnte es auch für gewisse Bereiche substituieren sein, dass gerade kleinere Kundinnen vielleicht sagen, ich schau mal erstmal, was mir so die künstliche Intelligenz da vorschlägt, weil die ja auch einen ganz guten Marktüberblick hat. Und ähm, dann, wenn das gut passt, dann brauche ich vielleicht gar keine Werbeagentur mehr. Also inwiefern ist es Chance und inwiefern ist es Risiko für, für so große, spannende Werbeagenturen, wie Sie äh, die leiten.
1: Ganz herzlichen Dank, Herr Krause.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mich sehr gefreut.
1: Wenn Ihnen das Chefgespräch gefällt, lassen Sie gern eine positive Bewertung da. Feedback können Sie ebenfalls gerne senden an chefgespräch.vivo.de. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und gern auch, was Ihnen nicht ganz so gut gefällt, denn natürlich möchten wir immer besser werden. Und schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Wirtschaftswoche digital wie auch gedruckt etwas günstiger lesen können.